0: Pessoal, estamos ao vivo aqui no Mais Um Podcast. Nós já temos aproximadamente 50 pessoas assistindo, mas nós temos que fazer chegar no mínimo 80 pessoas hoje aqui. Porque o que eu vou falar hoje é muito sério. Eu vou falar quem eram os discípulos mais ricos de Jesus, por que, que eles eram ricos, e o que, que tem a ver isso com a história do jovem rico que eu, que eu ensinei, o que, que isso tem a ver com o curso definitivo de finanças, Hoje eu vou trazer aqui muita informação e revelação. Nós vamos aprender coisas lindas aqui. Pessoal, vou ensinar algo aqui que isso aqui vai impactar vocês. Cadê a mulherada que tá assistindo aí? Eu vou falar das porquê... Ó, eu achei que eu ia guardar isso aqui pro curso, mas eu vou falar hoje. Por que as mulheres eram mais mulheres que mantinham o ministério de Jesus financeiramente? Mais do que homens. Ô louco, pastor. Por que que a Bíblia fala das mulheres? Cadê a mulherada? Mulher de Deus aí, comenta aí. Nós vamos aprender hoje como o ministério de Jesus era bancado principalmente por mulheres. Como que é essa história? Que mulheres são essas? Que, que, qual é o contexto bíblico de tudo isso? E além disso, nós vamos falar todos os discípulos mais ricos de Jesus e qual foi o papel deles na história do, do evangelho. Vamos lá. A Anitta está falando assim, pastor, conta a teoria da Lilith. Falam que era a primeira mulher de Adão, como é isso? Isso é lixo, lixo judaico. Não escuta. Escute esse lixo judaico, isso aí é fantasia judaica, isso aí é, é, é misticismo judaico, não existe Lilith, Deus criou Adão e Eva, pare de estudar com gente judaizante, pare de estudar com judeus que não tem revelação da Bíblia, preste atenção, Rabi não tem autoridade nenhuma para interpretar a Bíblia, quem interpreta a Bíblia são os homens cheios do Espírito Santo, tudo na Bíblia é Cristo, tudo revela Cristo, revela o Pai, revela o Filho, revela o Espírito Santo, ou revela a igreja, tudo o resto é confusão, então vamos é, largar essa, esse povo judaizante essas, essas, essas coisas que viajem na maionese de judeu a própria bíblia diz que larguemos as fábulas judaizantes o, o texto bíblico diz, paremos com essas coisas fábulas judaizantes que vem para confundir o povo, genealogias infinitas, a própria bíblia diz que isso não acrescenta nada na vida da gente se o que o cara estiver te ensinando não glorifica o pai, o filho o Espírito Santo ou a igreja, nem precisa ouvir, forte isso né? Pessoal agora preste muita atenção, nós vamos ler Lucas, nós vamos ver os discípulos mais ricos de Jesus, vamos ver o que eles faziam, qual era o papel deles, o que, que a Bíblia fala sobre eles, eu vou começar falando das mulheres, Lucas 8, coloca lá, Lucas capítulo 8, vamos lá. Pessoal então, para a gente acabar com esse dogma errado, com esse ensinamento errado de que Jesus era contra as riquezas, que Jesus mandou o jovem rico vender tudo que tinha e dar aos pobres, porque um rico não pode entrar no reino dos céus, isso é uma loucura, isso é uma incoerência isso, é um, isso seria uma contradição com o resto da Bíblia inteira Todas as vezes que Deus fala de bênção, sempre inclui a bênção financeira. Então, se você não entendeu, quer entender a revelação do jovem rico, Jesus falou, eu quero te dar um tesouro no céu. Entender que tesouro é esse, você tem que assistir a revelação do jovem rico, que está no meu canal do YouTube, que por enquanto está disponível, né? e ele é, é esse... Esse vídeo, essa aula, é uma aula. Ela é só tem revelação do começo ao fim. Mais de uma hora, uma hora e meia de revelação. E isso é complementar a Semana dos dízimo de Primícia. Não adianta você vir para a Semana dos Dismos de Primícia se você não assistir essa aula e a revelação do sábado. Você tem que quebrar esse paradigma errado na sua, na sua mente. Tanto é que Jesus não era contra as riquezas, que Jesus teve vários discípulos ricos, e Jesus não mandou ninguém vender tudo e dar para os pobres, pelo contrário estes ricos mantinham o ministério de Jesus porque Jesus tinha que pagar para viver a tempo integral 12 famílias, então Jesus tinha que bancar os doze apóstolos e as doze famílias dos apóstolos, creio que exceto a de João, porque João era um menino, era um jovem de uns 17 anos, mas o resto, quem pagava as contas era o ministério de Jesus, Jesus mandou eles largar tudo, então agora Jesus paga. Jesus sempre que manda você largar tudo, ele vai resolver, ele vai cuidar de você. Então, Todo ministério que Jesus falou para estar em tempo integral, ele vai pagar as contas. Se você falar para mim que você está em tempo integral e Jesus não está pagando suas contas, Jesus não te chamou para estar tá em tempo integral. Foi você que se colocou aí, não foi ele que mandou. Porque se ele mandar, ele paga, ele respalda, ele cuida, ele provê aquele que ele chamou. Deus não é irresponsável. Vamos lá, preste bastante atenção. Lucas 8, 1, 2 e 3. Aconteceu depois disso que ele andava de cidade em cidade. Então Jesus ia pregando de cidade em cidade. De aldeia em aldeia pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. Então, ó, Jesus ia e levava mais 12, viajando aí fazendo o um ministério evangelístico, dormindo nas cidades, tendo que comer de manhã, de tarde, de noite, né? Sem tempo para voltar para a Galileia. Vou voltar para casa, falando aí de uma turnê de evangelismo. E algumas mulheres Eita, ó, a Bíblia não diz algumas pessoas, algumas mulheres. Você que é mulher aí, já vai dando glória a Deus aí, que Deus vai falar muito com você agora. Que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidade. Então, olha só, essas mulheres que tinham sido curadas ou libertas, né? ou expulsados os demônios delas, elas seguiam a Jesus. Aí vai dizer Maria Madalena, da qual saíram sete demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras que o serviam com seus bens. Então essas mulheres, elas iam atrás de Jesus e dos discípulos só para pagar as contas. Está escrito aqui. O ministério de Jesus era principalmente mantido por essas mulheres. Mas qual era o coração dessas mulheres? Por que essas mulheres seguiam Jesus e queriam pagar as contas do ministério de Jesus? Porque elas eram agradecidas. A coisa mais difícil, mais difícil que achar ouro, mais difícil que achar diamante, mais difícil que achar urânio, nesse planeta Terra, é achar gratidão. O coração delas era grato, porque o que Jesus tinha feito por elas não tinha preço na terra que pudesse pagar. Agora, preste atenção, a coisa mais difícil de achar na planeta Terra é gratidão. Vou fazer um, vou te dar um exemplo aqui. Quantos de vocês assistindo esse vídeo agora ao vivo aqui, ó, quantos que estão aí assistindo agora, receberam uma cura? Através de um homem de Deus, recebeu uma profecia que se cumpriu de um homem de Deus, recebeu uma palavra e aconteceu o um milagre, a porta abriu, o um milagre aconteceu, a finança chegou, a, as coisas aconteceram, a causa na justiça foi ganha, quantas centenas de pessoas. E quantos dos que estão assistindo aí? A pergunta é: olha para o seu tanto que é raro achar gratidão na face da Terra. Quantas dessas pessoas foram perguntar o que que o profeta que te, que foi usado para abençoar a sua vida precisa? Quantas vezes você foi lá e ofertou? Agora não comente, só pense. Você recebeu uma cura de algo incurável que nem se você tivesse um milhão de reais poderia pagar para um médico curar, nem se tivesse. Mas um homem que pagou um preço que tem uma unção que tem uma conexão com Deus, colocou a mão em você e Deus usou ele para te curar, você já agradeceu, você já ofertou, você foi como essas mulheres aqui, falando isso aqui para homem e para mulher, quando você era endemoniado, quando você saiu da bruxaria, da feitiçaria, quando você tinha espírito de depressão, de suicídio, de morte, de ira, de raiva, e o pastor orou por você, você foi liberto, será que você lembrou do pastor, será que você falou assim, pastor eu quero que a sanção chegue no mundo inteiro, quantas pregações mudaram a sua vida, quantas pregações, quantos ensinos você recebeu de um homem de Deus, que você fala assim, esse ensino marcou um antes e um depois, mudou minha vida para sempre, será que você lembra de quem pagou o preço, buscou a Deus para ter aquela revelação? Não lembra, a gratidão é a coisa mais difícil de se achar na face da terra, mais difícil que achar ouro, mas aqui algumas mulheres, ó. Interessante que a palavra diz algumas, não eram várias. Tampouco eram as mulheres que dava para colocar numa lista, até dar o nome delas. Se falar assim, não uma multidão de mulheres é melhor nem falar o nome de ninguém. Mas como era uma mão do, de pessoas, umas 5, 10 no máximo, dava para dar o nome delas. Mas quanta gente Jesus curou e libertou em todo o ministério dele? Milhares. Mas quantos lembraram, falaram assim, eu agora vou ser um patrocinador desse ministério, porque se esse ministério mudou minha vida... No mínimo que eu posso fazer é fazer com que esse ministério chegue aos quatro cantos da terra. Que essa unção continue transformando vidas. Raro demais achar isso no dia de hoje. Então, essas mulheres que tinham sido curadas e libertas através do ministério de Jesus. Começaram a seguir a Jesus só para manter o ministério. Eu falei assim, o mínimo que eu posso fazer. E note aqui que as mulheres que seguiam bancando o ministério de Jesus não era nenhuma só porque quis. Todas elas eram por agradecimento. Eu vou te dizer... Eu já estou adiantando coisas que são princípios do curso definitivo das Finanças do Reino. A coisa, uma das coisas que mais determina a pobreza de uma pessoa é a ingratidão. Um dos homens mais ingratos. O que, que é ingratidão? Você não reconhecer que aquilo que agora que você tem, Deus usou um homem. Nós vemos a vida de, de Ló... Ló foi um dos homens mais ingratos da Bíblia, porque Ló estava debaixo da, da guarda de Abraão. E Abraão tinha bênção. Abraão tinha promessa. Abraão tinha uma aliança com Deus. O Ló não era nada, ninguém. Mas como Ló foi cuidado como um filho de Abraão, porque ele era sobrinho, né? E ele tinha o pai de Ló tinha morrido. Abraão falou: Eu vou cuidar de você. E levou ele. E Abraão deu tudo para Ló. E Abraão não tinha medo de que Ló prosperasse. E Ló prosperou grandemente. Então, houve um momento de discussão entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Porque era muita ovelha. Então, Ló chegou para Abraão e falou, olha, a gente não pode fazer que nossos, nossos pastores estejam brigando. Nós temos que resolver esse negócio aqui. E aí, Ló, Abraão falou para Ló, falou, Ló, então escolhe o que você quiser. E Ló escolheu as, a planície do Jordão aquela planície fértil você vai para um lado eu vou para outro olha o nível da ingratidão de Ló Ló o mínimo que tinha que ter feito se ele já ó se o nível de ingratidão dele fosse bem baixinho Fala assim ó oh, Brown então você escolhe um lado eu escolho o diferente porque eu cheguei até aqui por causa de você aí ele já já seria ingrato mas um ingrato baixo se ele tivesse gratidão ele ia dizer assim, meu pai, Abraão, se eu tenho hoje pastores que cuidam de, das minhas ovelhas, é por causa de ti, A gente, eu nunca vou me separar de ti, como o próprio Elias falou para Eliseu, me larga, e Elias falava, vive o Senhor, vive minha alma, que eu não te deixarei, Ló podia dizer assim, tudo que eu tenho é por causa da benção de estar debaixo de ti, vamos resolver nós vamos resolver essa parada aí entre os, 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 os pastores. Nós não vamos ter confusão. Se eu tiver que ceder, eu que vou ceder. Abraão, eu vou, eu, vou, eu vou fazer o que o senhor quiser. Mas não, eu vou embora, vou para a planície do Jordão, vou para Sodoma e Gomorra E aí o que aconteceu? A maioria das pessoas que são pobres, estão sofrendo, que perdem tudo Que entram na falência, que se arrebenta financeiramente, são ingratas A ingratidão, onde eu vou pregar sobre ingratidão. Isso aqui eu não, nem estou pregando Ló saiu de Sodoma e Gomorra com uma mão na frente e outra atrás. E Abraão prosperando, prosperando, prosperando. Deus queimou e arrasou com tudo. Sodoma e Gomorra foram destruídas, acabadas. Não sobrou nada. A vida de Ló só foi de vergonha e vergonha. E depois dele ser falido, ainda gera vergonha até o dia de hoje. As próprias filhas de Ló. Ó, oh, ele não quis morar no, lá no Sodoma e Gomorra? É isso mesmo, quis morar lá. Sodoma e Gomorra. Por que, que Deus não queria que eles morassem com os cananeus? porque eles eram promíscuos, e entre os cananeus, eles praticavam o incesto, era normal, ter relação sexual entre parentes era a coisa mais normal do mundo, quando Abraão chegou lá, Deus já falou para ele, não se mistura, mas quem foi o bonitão que falou, ah, eu vou me misturar, vou ganhar dinheiro, vou negociar, vou, vou criar meus filhos aqui desse jeito, por isso você tem que ter muito cuidado, como você cria os seus filhos. Depois seus filhos são mundanos. E aí você acaba perdendo todas as gerações de bênção na sua vida. Tá forte a palavra hoje, né? Aí lá em Levico, Levítico 18... Olha o que, que praticavam os cananeus. Falou mais o Senhor a Moisés dizendo, fala aos filhos de Israel dizendo, eu sou o Senhor vosso Deus. Não fareis as obras da terra do Egito em que habitastes, eh, nem fareis segundo as obras da terra de Canaã. Olha os, olha os cananeus o que eles praticavam. Para, que, para qual vos levo, nem andarei nos seus estatutos. Então Ló tomou uma decisão muito errada de criar... Os filhos ali. Aí, primeira coisa que Deus diz para eles não praticarem. Versículo 6, Levíticos 18, 6. Nenhum homem chegará a qualquer parenta da sua carne para descobrir a sua nudez. Primeira coisa. Segunda, não descobrirás a nudez do teu pai. Ah, então, não descobrirá a nudez da, da sua parenta. E segunda, não descobrirás a nudez do seu pai. As, as mulheres dormiam com os pais. E da tua mãe. Ela é tua mãe, não descobrirás a sua nudez. Não descobrirás a nudez da mulher de teu pai, é mulher de teu pai. A nudez da tua irmã, e aí vai, a nudez do filho, do avô, aqui vai embora. Da filha, e vai, aqui vai todo o capítulo. Então isso aqui era abominável a Deus e era o que os cananeus praticavam. E aonde bonitão de Ló, ingrato, achou que... Qual que é o problema do ingrato? Ele não reconhece que alguém o ajudou para chegar onde ele chegou você às vezes alcança alguma coisa porque alguém te colocou lá e depois você esquece de quem te colocou lá e o que aconteceu aqui? Ló se esqueceu ele ficou rico, ah eu vou morar na Sodoma e Gomorra ficou com a roupa do corpo e ainda como as filhas tinham sido doutrinadas lá por Sodoma e Gomorra o que aconteceu? Elas embriagaram o pai e as duas filhas tiveram com o pai embriagado, relação sexual com o pai e ficaram grávidas do pai de propósito. E aí nasceram duas nações, né? Os Moabitas e os Amonitas, que são as duas nações que estão ali do lado de Israel até hoje tentando matar o povo judeu. Perdeu tudo e ficou envergonhado. Até hoje o nome Ló é vergonha. Sem contar que ele perdeu até a mulher. A mulher dele virou o quê? Uma estátua de sal. Então, essas mulheres, não existe um ingrato que Deus abençoe. Não existe. Tem muita gente assistindo essa, essa, esse podcast, ou vai assistir depois, que é onde Deus vai falar com ele. Você nunca lembrou do teu pastor que pagou o preço pela sua vida? Eu não entendo essas pessoas. Ela fica 10 anos numa igreja. A igreja é uma benção. O dia que ela sai, ela só joga maldição no pastor e na igreja que ela saiu. Durante 10 anos, então, não prestava? Por que, que você ficou lá? Agora não presta mais. Era tudo do demônio. 10 anos era tudo do demônio. Não, você é um ingrato. Talvez você não concordou com duas coisas. Alguma coisa errada. Mas seja agradecido. Eu já saí de ministério porque eu não concordei de alguma coisa, mas sempre fui agradecido. E nunca falei mal. Seja sempre agradecido. Ei, Deus está quebrando tudo aqui hoje. Mas tudo bem. aí Eu falo para você, vamos fazer a semana do dias no Primício. Você tem que assistir a revelação do jovem rico. E você tem que assistir a revelação do sábado. Essas mulheres seguiam a Jesus e mantinham, pagavam o ministério de Jesus. Porque elas eram agradecidas. Coisa linda agradecimento. Mas olha aqui. O interessante é que essas mulheres, a mais, a mais rica, a pessoa número um que mantinha o ministério de Jesus, que muita gente não sabe, está escrito aqui, ó. Quando eu vou te dar uma lista, a primeira pessoa que eu menciono normalmente é a pessoa mais importante. Né? Se eu te falar assim, ó é, Havia cinco pessoas numa reunião do governo. Lá estava o presidente, o general o coronel e o soldado. Normalmente eu vou falar nessa ordem. Presidente... Eu não vou falar, tava tá? o soldado, o presidente e o coronel. Normalmente, principalmente, se eu vou colocar um registro, do jeito que Lucas está registrando aqui, como é um documento... Não. Então, normalmente, a pessoa mais importante é mencionada primeiro. E a pessoa mais importante mencionada aqui é Maria Madalena. Diferente do que muita gente pensa, não existe nenhum versículo bíblico, nem na Bíblia, nem extra bíblico, que diz que Maria Madalena era prostituta, isso aí foi uma invenção da igreja católica, anos depois, para sujar o nome de Maria Madalena, porque muitas mulheres queriam ter ministério, já que Jesus, a primeira pessoa que Jesus apareceu foi Maria Madalena, e mandou ela anunciar os discípulos da ressurreição, as mulheres devem e podem, Jesus restaurou o ministério da mulher dizendo, vocês vão anunciar a minha ressurreição, e a igreja católica, com medo de dar essa autoridade, sujar o nome de Maria Madalena. Não existe nenhum versículo na Bíblia que prova que ela era prostituta. Totalmente o contrário. Ela era uma discípula nobre, rica, que pagava as contas do ministério de Jesus. Aqui está escrito. Tanto é que ela está na primeira na lista. A segunda da lista é Joana, mulher de Cusa. Procurador de Herodes. O que, que é procurador? Procurador era... O administrador de, da vida de Herodes. Ele assinava em nome de Herodes. O rei. Então você tem o rei e você tem o cara que assina no nome do rei. Será que o cara era o cara? Que administra a casa do rei. Cusa administrava a casa do rei. A mulher dele mancava o ministério de Jesus também. Susana e muitas outras que o serviam com seus bens. Então aqui nós vemos essas mulheres bancando o ministério de Jesus. Agora, eu quero que você observe também que havia outros, outros homens que eram ricos, que serviam a Jesus. Jesus tinha vários, vários amigos ricos. No evangelho de João, diz que a, a Bíblia diz que seis dias antes da Páscoa, Jesus estava em Betânia, okay? na casa do seu amigo chamado Lázaro, aquele que ele ressuscitou dos mortos. Uma mulher chamada Maria, ela tomou uma jarra ou um, um vaso de, de nardo puro no vaso né, de alabastro, de um óleo perfumado e quebrou né, nos pés de Jesus. E ele enxugou os seus cabelos, enxugou com os seus cabelos, né? Judas, o bonitão, falou assim, pra que, que foi desperdiçado essa, essa quantidade de perfume poderia ser, ter sido vendida por 300 denários aos pobres, né? 300 denários era o salário de um ano de uma pessoa, ok? E foi simplesmente quebrado. Aquilo ali era preparado para, é, para os corpos, aqueles que iam, que iam morrer, que tinham, é, estavam mortos, era para embalsamar. Então nós vemos aqui dentro, na casa de Lázaro, Maria, tinha Marta e Maria. Você vê que essa, essa, essa mulher ela, ela tinha um, algum nível, porque tem um ano... Quem que está assistindo aqui que tem um ano de salário guardado? É poucas pessoas, né? Um ano de salário, faz as cálculos aí, né? Se a pessoa tem, sei lá, dois mil reais de salário, dois vezes, faz aí, multiplica por 10, 20, por 12, né? Vinte e quatro mil, não, é poucas pessoas. E essa mulher só quebrar para lavar os pés de Jesus uma vez. Então nós vimos aí mais mulheres que davam tudo pelo ministério de Jesus. Outra coisa interessante que nós vimos aqui, dos, do, daqueles que eram ricos que seguiam a Jesus... Eh, eu já vou falar diretamente aqui... Eu vou falar uma, uma... O capítulo de João 19... Vai aparecer duas figuras aqui... Meu Deus... João 19... Depois que Jesus é crucificado... Versículo 38 diz assim... Depois disso... Depois de Jesus ter morto na cruz... Ele está lá pendurado na cruz... Depois disso... José de Arimateia... Ó, o que era discípulo de Jesus mais oculto por medos dos judeus. Ah. Então, Jesus tinha um discípulo chamado José de Arimateia. Ele não era fisicamente aparecendo do lado de Jesus o tempo todo, ele era oculto. Então, ele seguia Jesus de forma oculta por causa dos judeus. Porque José de Arimateia era um homem muito rico e importante. Então, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Então, em vez de deixar o corpo de Jesus apodrecer lá na cruz, ele falou, não, deixa eu tirar, já morreu. Pilatos lhe permitiu, então foi e tirou o corpo de Jesus. Então, Pilato retirou o corpo de Jesus da cruz, é, José de Arimateia. E foi também Nicodemos, olha aí Nicodemos, aquele que Jesus falou tem que nascer de novo. É, mas como entrarei no vento da minha mãe de novo necessário é nascer de novo quem não nascer da água e do, e do espírito não pode entrar no reino dos céus levando sem a de um composto de mirra e aloés tomaram pois o corpo de Jesus e envolveram lençóis com especiarias como é costume dos judeus na preparação para o sepulcro hum, isso aqui é muito forte depois que Jesus morreu, você não vê esses discípulos aparecendo em lugar nenhum no ministério de Jesus, fazendo nada. Né? Só Nicodemos ali naquele momento que ele fez aquela pergunta, depois ele se tornou discípulo de Jesus. Mas no final da vida de Jesus, quando Jesus está morto na cruz, eles aparecem. José de Arimateia e Nicodemos. José de Arimateia, homem poderoso, rico. É, Tanta honra ele tinha que ele pôde se apresentar de Pilatos e pedir o corpo de Jesus e retirar. Tão rico ele era que ele tinha um sepulcro vazio dele, sem ter sido inaugurado por ninguém, que só rico poderia ter um sepulcro assim, onde Jesus foi depositado. Mas apareceu também ali, quem? Nicodemos Levando um composto de 100 arráteis. 100 arráteis é aproximadamente 100 libras. Quanto que faz aí se você colocar é, 100 libras? Colocar no Google aqui. Vai dar 45 quilos. Ok. Se você fazer o, o estudo, ok? Você vai ver, tem vários estudos. Você vai ver que aproximadamente ele, ele, o, que, o que este Nicodemos trouxe para a sepultura de Jesus era no mínimo 34 quilos até 75 quilos. De que? De um composto de mirra e aloés, que eram óleos que se preparavam para colocar nos cadáveres, para que o cadáver se conservasse e não cheirasse mal. Judeu tinha pavor é, do cheiro mal do corpo podre. Então, os mais ricos se embalsamavam com os óleos caríssimos os estudos feitos por é, os mais é, estudiosos daquele tempo, que tem um livro até das especiarias do tempo de Jesus, os preços, as rotas, de onde vinham, tudo. Se você estudar, essa quantidade de, de mirra e aloés que, trajo, que, que trouxe é, Nicodemos era aproximadamente entre dois anos e meio e quatro anos o, o salário de um homem Trabalho de um dia, de dois e meia a quatro anos, vamos por aí, três anos de trabalho de um homem. Esse homem, então, você vê aqui duas grandes ofertas: você vê José de Arimaté ofertando o seu túmulo, que era caríssimo, e você vê Nicodemos trazendo entre 34 e 75 quilos. Agora você fala, pra quê? que um corpo, né, de um homem mediano, que era o de Jesus? Precisava de 34 a 75 quilos de, 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 de óleos essenciais para conservar o seu corpo. Mas essa foi a oferta que Nicodemos fez. Porque essa era uma forma dos judeus de honrarem a pessoa na sua morte. Ok? Agora, eu quero que você leia comigo Isaías 53. Olha que coisa linda. Isaías 53. Vai dizer assim, ó. Versículo 9. Isaías é 53, você já sabe, né? É o versículo que diz assim, é, versículo 5, mas ele foi ferido por causa da, das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz e a, estava sobre ele pelas suas pisaduras fomos sarados. É o versículo que fala da morte de Jesus. Foi oprimido, versículo 7, mas não abriu sua boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro. E aí o 9 chega assim, e puseram a sua sepultura com os ímpios, ó, oh. mas com o rico esteve na sua morte, meu Deus, vou ler de uma outra forma aqui, designaram-lhe a sepultura com os perversos, é essa, essa é a versão para você entender, foi designado que ele morresse como os perversos, que o corpo dele apodrecesse lá na cruz e fosse jogado uma vala comum com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte. Posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Olha que versículo lindo. Então, Jesus, em vez de ter sido largado como os ímpios, como os perversos, jogado fora, ele foi sepultado, ele esteve na sua morte, mas com o rico esteve na sua morte. Numa sepultura de rico, embalsamado como um rei. Então, Jesus foi honrado na sua morte. Agora, o que, que eu quero que você... Tire aqui a revelação da revelação da revelação, para a gente fechar com chave de ouro essa palavra. Você precisa entender que José de Arimateia e Nicodemos, os dois mais ricos discípulos de Jesus, apareceram no momento da morte de Jesus. Para quê? Para cuidar, conservar e proteger o corpo de Jesus. Para que Deus usa os ricos no evangelho? Você que tem o desejo de prosperar. Para que, que tem que ser aqueles que querem prosperar? Aqueles que querem ter riquezas? Os ricos no reino de Deus, os ricos no evangelho. São levantados por Deus para cuidarem do corpo de Jesus. Para protegerem o corpo de Jesus. Para embalsamar, para trazer beleza, para trazer cheiro agradável, para proteger e guardar o corpo de Jesus. Os ricos são aqueles que têm que cuidar da igreja. Deus levanta ricos verdadeiros para financiar, para cuidar, para não deixar ser envergonhado, para não deixar ser largado com os ímpios, para não ser, deixar, deixar ser jogado com, a, com os perversos. Deus precisa levantar mais discípulos, que ama mais o reino. O problema da riqueza não é a riqueza. É quando você coloca a riqueza acima de Deus. Deus abençoe sua vida. Espero que esse podcast tenha mudado a sua vida. Beijo. Fui.